0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von mir, für dich von Herzen. Meine Liebe, diese Folge, diese Worte sind heute für dich, wenn du auch das Gefühl hast, du kommst immer mehr, ich kann es nicht anders sagen, in die Midlife-Crisis rein. Du hast gefühlt alles so im Außen eingetütet, es läuft alles, Alltag läuft und du denkst einfach, das kann nicht alles gewesen sein. Ich möchte mehr vom Leben und dich wirklich auch fragst, man, was ist für mich wirklich wichtig, was ist im Leben wirklich wichtig, was ist für mich wirklich wichtig und auch schon merkst, dass es eben nicht der Stresslevel vom Bewältigen deines Alltags ist, worunter ja viele leiden. Deswegen, meine Liebe, viel, viel Freude für diesen Perspektivwechsel von mir. Ich möchte dich einfach ermutigen, wirklich für dein Leben loszugehen, an der richtigen Stelle und wirklich auch ins Handeln zu kommen und deine Willenskraft und deine Disziplin zu nutzen sie für die richtigen Bereiche einzusetzen, nämlich das Glück in deiner inneren Welt, ähm, wie du deinen Lebensfrieden, deinen Frieden überhaupt und dein Glück finden kannst und dass das gar nicht so viel mit dem Äußeren zu tun hast und dir einfach auch nochmal deutlich machen, dass es uns einfach auch wirklich gut geht und dass du im Prinzip jeden Tag, jeden Morgen die neue Chance hast, dein Leben so zu gestalten, äh, wie du es dir wünscht, einen Schritt nach dem anderen. Deswegen viel Freude mit diesen Worten für dich heute an diesem Energy Booster Samstag. Bis dann. So meine Liebe, dann lass uns voll loslegen. Das Thema, über das ich heute mit dir spreche, ist wieder ja, ein klassischer Inspirationstalk für dich. Ich sitze hier gerade, gucke aus dem Fenster draußen, es ist stürmisch, regnerisch. Ich liebe ja dieses Wetter und es ist ja auch gerade so die Zeit ne? im Herbst. Man fängt an, sich zurückzuziehen, sich ein bisschen einzuigeln, sich es gemütlich zu machen und vielleicht auch ja, mehr über das Leben zu philosophieren und um die Dinge, die wirklich wichtig sind im Leben. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Ne? Der Sommer da draußen ist vorbei und ja, es ist Zeit des Rückzugs sozusagen. Und ich muss mit dieses, über dieses Thema mit dir sprechen, weil ich immer das Gefühl habe, ich sehe das schon für viele und vielen ist es noch nicht so klar beziehungsweise viele wissen auch nicht, wie sie da rauskommen können oder was überhaupt das Problem ist und deswegen, meine Liebe, diese Folge für dich, dass du vielleicht das Beste dafür mitnimmst für dich oder meine Gedanken auch teilst. Es ist ja auch nicht für jeden gedacht, aber es geht mal wieder um den Sinn des Lebens. Es geht um den Sinn des Lebens oder deswegen habe ich ja die Folge auch so genannt, was wirklich wichtig ist im Leben und Kleiner Hintergrund dazu, am Wochenende war ich bei meinen Eltern, habe meine Eltern, meine Schwester, meine Freundin besucht und ähm, sowohl viele Kundinnen als auch in meinem Umfeld, so wie auch meine Freundin und meine Schwester, ähm, die, 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 die hinterfragen jetzt wirklich den Sinn des Lebens, also auf Deutsch gesagt äh, Midlife-Crisis. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, ähm, dass du das Gefühl hast, ähm, das kann ja nicht alles gewesen sein. Dieses, ähm, ja, wir haben eben, ja, wir sind erwachsen geworden, wir haben eine Ausbildung gemacht, wir sind im Job soweit gesettelt, wir haben Kinder gekriegt, wir haben geheiratet, wir haben Haus gebaut, wir haben das Trennungstief im Idealfall, hast du es schon hinter dir und haben uns soweit zurechtgerüttelt und der Alltag läuft. Und jetzt fragen wir uns immer mehr, oder die meisten, die sich das fragen, dieses, war das schon alles? War das schon alles? Ich habe doch jetzt diesem ganzen Leben... Ich bin die ganze Zeit etwas hinterher gehechelt. ich habe das jetzt alles erreicht und dann kommt plötzlich so eine, aus, so eine Unzufriedenheit auf, so eine Leere und ich sage dir auch jetzt ganz klar, das hat nichts mit single mam status oder nicht zu tun. Meine Freundinnen, die sind ja natürlich teilweise noch verheiratet und haben dann im Außen ein ganz tolles Haus, einen Mann, Kinder, klar, und im Beruf auch Karriere gemacht und die fragen sich genau dasselbe Thema, das heißt, die leiden genauso wie wir oder Du vielleicht als Single-Mom. Das heißt, dieser wirkliche Lebenssinn, was wirklich wichtig ist im Leben, dass wir das natürlich komplett hinterfragen. Wir haben vielleicht die Mit-40er hinter uns, also die Hälfte des Lebens rum. Und viele haben einfach die Nase voll von ein Leben zu führen, wo man sich selber sozusagen gar nicht spürt, wo man gar nicht sich selber ausdrücken kann, wo man einfach nur dem Alltag hinterher hechelt. Und es macht mich traurig zu sehen, ich bin entsetzt darüber und gleichzeitig ging es mir vor ein paar Jahren natürlich noch genauso. Ich bin ja in einem, wie du weißt, fetten Burnout gelandet. Ich hatte immer einen Puls vom 500 und ich war immer unter Strom und ich war immer gestresst. <lacht> und irgendwann kam der große Zusammenbruch und ähm, es ging gar nichts mehr. Und ab dem Zeitpunkt habe ich radikal was verändert in meinem Leben. Also das war dann nach der Trennung, als eigentlich die Trennung auch schon durch war. Ich habe wirklich alles losgelassen und mich so krass um mich gekümmert und um mein Stresslevel und meine inneren... Antreiber, warum ich immer so gestresst bin. Und ähm, deswegen möchte ich dir das einfach auch weitergeben, weil ich so viele Mamas und vielleicht auch eben du ähm, oder Frauen und auch Männer in meinem Umfeld bei meinen Kundinnen sehe, die so gestresst sind ähm, und immer nur K.O. und erschöpft sind und wie gesagt dem Hamsterrad hinterherlaufen, äh, wie meine Freundin so schön sagte, der Tag hat nur zwölf Stunden, hast du auch das Gefühl, du hängst da hinterher ähm, und gleichzeitig denken, oh, ich bin so voll aber irgendwie nicht mit den richtigen Dingen im Leben und ich muss sagen, das macht mich traurig und ähm, ich weiß, dass es in der heutigen Gesellschaft zum einen, ohne das jetzt persönlich zu meinen, zum guten Ton gehört, man ist gestresst, man hat ach so viel um die Ohren ähm, und ich weiß, dass es ein gesellschaftliches Thema natürlich ist, Das ähm, viele Umstände dazu beitragen, dass wir Frauen und ja, vielleicht auch alleinerziehende Frauen, aber nein, den verheirateten Frauen, die ein gutes Einkommen haben oder wo der Mann ein gutes Einkommen hat und auch sich um die Kinder kümmert, die sind auch alle gestresst. Und deswegen sage, wage ich zu behaupten, dass das natürlich auch viel ähm, zu den gesellschaftlichen Anforderungen, dass man eben als Frau eben auch arbeitet und Kinder macht. Früher war man eben nur Hausfrau, <lacht> ähm, heute muss man, darf man, kann man beides sein, Karriere und Kinder. Ähm, dass es aber ganz viel hausgemachter Stress ist, beziehungsweise dass es natürlich eine innere Wahrnehmung von Stress ähm, ist, dass es die Gedanken, die Bewertungen dahinter sind, ähm, die uns stressen lassen. Und nein, das soll keine Folge über Stressmanagement sein, ähm, das vielleicht nur bei Zeiten man anders, aber ich möchte nur sagen, ähm, ich sehe die Menschen ähm, und sie sehen es selber auch, wie das Leben an ihnen vorbeifliegt mit Mitte 40 und älter ähm, und sie eigentlich dabei nicht glücklich sind und das Gefühl haben, sie sind vielleicht auch Gast in ihrem eigenen Leben, nur unter Dauerstrom, machen nicht das Richtige, fühlen sich vielleicht im Job nicht wohl ähm, und haben das Gefühl, ähm, ihnen fehlt wirklich der Sinn, der tiefgründigere Sinn, warum sie hier sind, wer sie sind, ähm, ein erfüllendes, sinnvolles Leben wirklich zu führen oder eben auch Midlife-Crisis. Und ähm, ja, deswegen meine Gedanken dazu. Ich möchte wirklich so ein bisschen auch einen Perspektivwechsel mitgeben, wenn du genauso in dem Gefühl Drinsteckst, dass du eigentlich denkst, du willst es ändern, aber du kannst es irgendwie nicht. Die Kunst ist ja auch, also es ist ja ein Teufelskreis. Wir wissen in Gedanken, wenn wir alleine sind, oh, das ist doch nicht sinnvoll, ich bin unglücklich, ich möchte ein sinnstiftenderes Leben, aber ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll, wenn ich ja die ganze Zeit so voll bin mit tausend Sachen. Und das ist ja der Teufelskreis. Ähm, so, und dahinter für dich einfach mal zum Nachdenken, einfach diese Frage, was ist wirklich wichtig im Leben? Frag dich das ganz ehrlich, was ist wirklich wichtig im Leben? Ich finde, uns geht es echt gut. Und das triggert jetzt bestimmt manche. Und emotionaler Schmerz, ähm, natürlich dürfen wir den wahrnehmen und natürlich dürfen wir den ernst nehmen. und Natürlich dürfen wir uns und sollten wir uns immer seelisch als allererstes um uns kümmern. Das ist schon klar. Ähm, aber eine Ebene darüber sozusagen gesprochen. Ich finde, uns geht es echt gut, im Verhältnis, wenn wir jetzt wirklich die Krisen ähm, Israel und so sehen, ich kann da kaum drüber sprechen, ich finde das so schlimm ähm, und gleichzeitig sehe ich dann uns oder unsere westliche oder deutsche Welt und was auch okay ist, das soll auch gar nicht zu bewerten sein, aber wir sind so krass mit uns beschäftigt. Ich finde, jeder Einzelne von uns ist so krass mit sich beschäftigt, mit ihren eigenen Problemen in dem Sinne, dass da auch überhaupt kein Raum, kein Nerv, keine Zeit für Engagement, Hilfe oder sonst was ist für die wirklichen Probleme in der Welt. Ich finde, wir haben ganz andere Probleme in der Welt, im Leben, als unsere kleinen Alltagsprobleme. Ich kann das nur so betonen und ähm, es gibt Menschen, die sehen das genauso wie ich, weil sie so den Blick von oben haben und andere sehen das nicht so. Und das ist auch völlig okay. Und wenn du es noch nicht so siehst, deswegen hier meine Impulse für dich. Haben wir nicht ganz andere Probleme auf dieser Welt von Klimakrieg und so weiter, als unsere kleinen irdischen ähm, Alltagsprobleme, wo wir uns über den Ex ärgern oder wo der Edeka vergammelte Tomaten hatte oder wo der Chef irgendwie einen blöden Spruch gemacht hat oder die S-Bahn dreimal zu spät kam. Also ich will damit nur sagen, das sind keine Dinge, über die wir uns aufregen sollten, weil es wirklich Schlimmeres im Leben geht. Und ähm man sieht ja dann auch manchmal so Lebensstorys von Menschen, die erst dann richtig radikal was in ihrem Leben verändert haben, also wirklich Prioritäten auf das Wichtige und Echte im Leben gesetzt haben, die so eine schlimme Krise bzw. eine schlimme Krankheitsdiagnose hatten oder wo es vielleicht hieß, du hast nur noch drei Monate zu leben oder ähm, ähm, du bist unheilbar krank, dass die einen kompletten Perspektivwechsel da spätestens vornehmen, dass sie sich sagen, boah, das Leben ist zu schade für unwichtigen Alltagskram wie kleine Probleme, die eigentlich keine Probleme sind, ähm, sondern es geht darum, Dankbar für das Leben zu sein, dass wir jeden Tag am Leben sind, dass wir jeden Tag aufstehen und atmen können und gesund sind im Idealfall. Äh, dankbar zu sein, dass wir unsere Lieben um uns rum haben, vielleicht nicht mehr den alten Ex-Mann, aber eben unsere Kinder oder unsere Eltern oder unsere Freunde oder Menschen, die einfach um uns rum sind, die uns gut tun. Dankbar zu sein, dass wir gesund sind. Dankbar zu sein, dass wir ein Dach über dem Kopf haben. Dankbar zu sein, dass wir jederzeit zum Dorf Edeka gehen können. Dankbar zu sein, dass wir vielleicht noch... Ein Auto in der Garage haben oder die öffentlichen Verkehrsmittel für 50 Euro im Monat nutzen können. Also, es gibt so viel, wofür wir so dankbar sein können. Und ich finde, viele sehen das nicht mehr, weil sie einfach ja oft mit sich beschäftigt sind. Ich kann es nicht anders sagen. Und die erkennen vielleicht schon, oh Mann, ich würde gern was anders machen, aber ich kann nicht. Und sind dann wieder voll drin im Alltag. Und das kann nicht sein. Ich finde, das kann nicht sein. Wir haben wirklich ein. Problem in 20, 30, 40 Jahren und ich frage mich immer, was für eine Welt wollen wir denn unseren Kindern hinterlassen, unseren Enkelkindern ähm, und vor allem, was für ein Vorbild wollen wir unseren Kindern sein, wenn wir immer nur rumrödeln und machen und tun. Und ja, ich weiß, dass jeder Einzelne von uns ihre eigenen Gründe und ihre eigenen Ausreden hat, warum das Leben schwierig oder anstrengend ist oder sie da nicht so richtig rauskommen. Und nein, ich sage auch nicht, dass es leicht ist, äh, mal komplett das Leben und die Perspektive zu ändern. Ich kann dir nur am Ende des Tages immer sagen, dein Game Changer oder deine, ähm, wie sagt man, Perspektivwechsel, dass das Leben schön ist und dass wir dankbar sein sollten und dass wir andere Probleme haben als unsere kleinen Probleme, findet nur und nur und nur in unserer Innenwelt, in unserem Herzen, in unseren Gedanken und in unseren Gefühlen statt. Du brauchst nicht so selbstverwirklich um die fünfte Weltreise oder das neue Auto oder ein neues Armband oder whatever. Wir merken ja dann auch oft, das macht dann eben ja doch nicht glücklich. Wie das schicke Haus, was meine Freundin jetzt sagte, Traumhaus, aber es ist eben nicht das innere Glück, sondern das innere Glück, das ist on top, wenn man innen schon super zufrieden ist, dann ist das natürlich noch toller. Aber auch das, auch an diesem Zustand von einem Traumhaus, man gewöhnt sich dran und dann schärft man sich andere Sorgen. Und total spannend ist übrigens, wenn man das Gefühl hat, man hat nur Probleme im Leben oder es ist immer alles schwierig oder es gibt immer so einen Bösewicht, warum es uns nicht gut gehen kann. Der Ex oder der Chef oder die Umstände oder das Wetter, dass das, das, ähm, das ist immer eine innere eine innere Identität von uns selber. Wir wollen in diesem Opfermodus bleiben, dass etwas anderes schuld ist. Nicht, weil wir irgendwie blöd sind, sondern weil wir es schon immer so kannten. Wir haben auch oft so ein Leben, wo wir eh nicht besonders glücklich waren oder wo uns immer vorgelebt wurde, alle anderen sind schuld, das Leben ist schwer und es ist so gemein und man muss für sich selbst irgendwie einstehen. Ich meine, das stimmt ja sogar. Aber weißt du, was ich meine? Dieses ähm, Oft sagen Menschen, wenn man sie wirklich mal fragt, naja, so richtig glücklich und erfüllt zu sein. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich weiß gar nicht, wie sich das anfühlt. Und dann habe ich Frauen hier im Coaching sitzen. Gerade eben hatte ich wieder eine tolle Frau, die so als Glaubenssatz hatte, es, ich, ich muss immer kämpfen, es muss immer anstrengend sein, es muss immer schwer sein. Und jetzt geht es eben besser, klar. Sie hat auch ordentlich was dafür getan. Und sie meinte, sie ist jetzt ganz irritiert darüber, dass es gerade gut läuft. Sie ist total misstrauisch, dass sie gerade den nächsten Fehler sucht. Wo ist Wo finde den Fehler, so nach dem Motto. Und dann haben wir eben festgestellt, euch oh, habe ihr das ja noch gesagt, äh, nein, das ist deine alte Identität, es muss immer hart und schwer und ähm, Kampf sein, das kannte sie schon aus der Kindheit so und das hat sie auf ihre Ehe übertragen und natürlich aus dem Trennungskrieg und so weiter und jetzt hat sie sich sowas von freigeschält, also sie ist noch dabei, sie, ich stelle mir das immer vor wie so eine Zwiebel, dass wir unsere Altlasten alle wie so Zwiebelschalen eben runterschälen, um damit zu unserem wahren Kern zu kommen, wo sie dann auch merkt, oh, schon seit ein paar Tagen, ich bin voll gut drauf, oh, ich weiß nicht, irgendwie ist gar nichts Blödes gerade. Ja, meine Liebe, weil du einen inneren Shift, einen inneren Perspektivwechsel und innere Heilung vorgenommen hast. Natürlich, das, ist, das musste ja so kommen. Aber, und das möchte ich da auch natürlich mitgeben, es ist immer eine Entscheidung im Leben. Es ist eine Entscheidung im Leben, ob wir glücklich und erfüllt sein wollen oder ob wir sagen, ich möchte lieber in diesem Opfermodus bleiben und alle anderen sind schuld das Leben ist schwer und ich sowieso als single und ich kann nicht und überhaupt. Das ist eine Entscheidung. Das ist eine Entscheidung, die jede Einzelne selber treffen kann und darf und das tun ja auch nicht alle. Und ähm, weil, wenn man diese Entscheidung getroffen hat, dann darf, dürfen wir alle in unsere Selbstverantwortung kommen. Dann geht es nämlich darum, nicht mehr zu sagen, er ist schuld oder das ist schuld oder das ist schwierig, sondern zu sagen, okay, Ärmel hoch, los geht's, wo soll ich anfangen und dann ran an die Buletten. Also das fängt dann eben an bei alte Verletzungen heilen, unterbewusste Blockaden, Muster zu erkennen, sich selber kennenzulernen, Belastungen loszulassen, die Gefühlswelt ähm, ähm, zu managen, inneren Frieden zu finden, Selbstliebe zu üben, ähm, was haben wir noch? Ähm, loszulassen, Grenzen zu setzen, all diese, ja, ich sag mal wirklich psychologischen, emotionalen Themen, das sind die Game Changer in deinem Leben, wenn du wann du dich glücklich fühlst oder nicht, in deinem ganz normalen Leben. Und wo du eben nicht die Weltreise brauchst oder das schicke neue Sofa oder die Klamotten, sondern wo du ganz normal deinen, deinen kleinen, liebevollen Alltag vor dich hinleben kannst und trotzdem innerlich erfüllt und glücklich bist. Das ist dann die Arbeit, das ist diese Entscheidung, die, wo sich manche für entscheiden und manche eben nicht, zu sagen, okay, ich, ich räume in meiner Innenwelt, ich räume in meinem Unterbewusstsein, ich räume in meinem Keller auf und dann finde ich den wahren Schatz wieder, nämlich die, die ich wirklich bin, das, wovon ich immer schon geträumt habe im Leben, was ich noch will im Leben, was mein Lebensauftrag hier auf der Erde ist, ähm, wenn ich in diesem Keller erstmal so ein bisschen sortiert und aufgeräumt habe und meinen Frieden gefunden habe und die das Geschenk und die Stärken aus vielleicht einer schwierigen Kindheit ähm, ähm, erkannt habe und wieder frei bin, wieder neue Energie habe, weil ich Energie ziehe, sprich negative Menschen, die uns nicht gut tun, im Leben losgelassen habe, weil ich negative runterziehende Gedanken losgelassen habe, weil ich damit automatisch dann durch dieses Loslassen von negativen Gedanken ein Gefühlsschiff hin Richtung positive Gefühle eben mache, weil ich meinen Daily Job mache, wie, kennst du vielleicht aus meinem Programm schon, mein Date mit mir, weil ich jeden Tag, ähm, meine regelmäßige Selbstfürsorge und Selbstliebe-Ritual in meinen Alltag einbaue, obwohl ich einen neu, äh, vollen Alltag habe und obwohl da Kinder- und Dauerstress ist. Denn eine liebevolle Auszeit für sich selber sollte ja kein Pflicht-To-Do sein und ein Outlook-Termin, sondern das sollte unser Normal sein. Und ähm, das triggert jetzt vielleicht auch, aber unser Leben ist ja unser Alltag. <lacht> Unser Leben ist unser Alltag und unser Leben findet ja nicht nur am Karibikurlaub statt oder am Wochenende oder mit Feriensinn, sondern unser Leben findet jetzt jeden einzelnen Tag, jeden Morgen, jeden Tag, Mittag, jeden Abend statt. Das ist unser Leben. Ich finde, das ist auch einfach so ein Aufwecker, dieses, okay, mein Leben findet ja gerade statt. Hä? Worauf arbeite ich denn hin, wenn ich nur Pflicht-to-dos hinterherballere und dann abends erschöpft ins Bett falle? Also finde den Fehler. <lacht> und ich weiß, meine Liebe, das ist nicht einfach ich hoffe nur, dass dir diese Worte von mir so, so ein bisschen da dir helfen, die Perspektive zu wechseln. Also spätestens, wenn du dir mal selber leid tust und im Opfermodus bist, was ja auch manchmal okay ist, und dir selber äh, sagst, alles ist blöd, ähm, dass du dann in dem Moment diesen Shiftwechsel, Perspektivwechsel vornimmst mit, Hey, dir geht's gut, dir geht's gut. Vielleicht nicht emotional, aber zumindest diese äußeren Überlebenswerte sind alle gesichert. Darüber im Kopf, Kind, kein Krieg und so weiter, was ich vorhin sagte. Und die emotionale Welt kannst es ja aufräumen. Also, und das finde ich ja auch, also bei, unseren, bei uns als Single Moms oder ich habe so viele tolle Powerfrauen in meinem Umfeld, Programm und so weiter, die wirklich ihr Leben auf die Reihe kriegen. Und ich denke immer auf, boah, bist du krass? <lacht> so, ich denke wirklich, oh, du kriegst ja echt viel auf die Reihe. Und wenn dann die Frauen, diese ganzen tollen Frauen, diese Kraft und Energie in die richtigen Dinge im Leben legen. Also nicht Alltag und ähm, noch mehr Bam Bam und noch mehr innere Ansprüche und so im Alltag zu haben, sondern den Fokus auf oder äh, diese Energie dafür nehmen, in ihrer Innenwelt aufzuräumen, ihre Willenskraft, ihre Disziplin, ihre Stärke dafür nutzen, an ihren Themen dran zu bleiben, ihren Mut dafür nutzen, hinzuschauen, ähm, was vielleicht noch an alten Verletzungen in uns schwelt. Das dann sind die, wie sagt man, die, die, die Kompetenzen, die Fähigkeiten oder die, die Kraft von diesen Frauen, von uns allen, an der richtigen Stelle eingesetzt. Weil nochmal, dein Seelenheil, dein Glück, dein gefühltes Glück findet nur in deiner Innenwelt statt. Und dann findest du auch deinen ganz normalen Alltag einfach schön. Und dann brauchst du nicht diese äußeren Dinge, Dinge hinterherhechten, auch wenn Urlaub toll ist, ist alles zusätzlich, sondern du findest einfach das jetzt schön, wie es ist. Du freust dich, wie du wohnst, du freust dich. Wer um dich rum ist, du, du freust dich einen Ast ab, wie schön vielleicht dein Wohnzimmer ist oder dass du jetzt alleine im Wald spazieren gehst oder dass die Kerze so schön leuchtet oder dass der Cappuccino so gut schmeckt oder ähm, dass gerade diese Badewanne so gut tut oder ich weiß nicht, diese vielen Kleinigkeiten, die man ja eher erst wahrnehmen und zu schätzen wissen kann, wenn man ein bisschen Ruhe und auch vielleicht mal Stille in unser Leben, unser Alltag reinbringt. Und nein, dafür musst du dich nicht drei Tage krank melden, sondern es geht darum, das regelmäßig im Alltag zu tun. Und wenn du das Gefühl hast, du bist seit Jahren nur unter Strom und auch schon zu Ehezeiten eigentlich nicht glücklich warst und immer nur irgendwie viel um die Ohren hattest, dann ist es auch nicht so leicht. Das sage ich auch ganz klar, dann ist es nicht so leicht, aber du darfst irgendwo anfangen, weil es wird sich was verändern und du wirst es eben merken. Und dann darfst du eben anfangen, dein vielleicht regelmäßiges Daily-Ritual, mein date mit mir, wie es so schön heißt, einfach mal anzufangen und nicht immer zu sagen, machst das nächste Woche und übernächste Woche, sondern dich selber zu committen, dir selber gegenüber zu sagen, doch, ich mache das jetzt und ich nehme jetzt meine Willenskraft und ich nehme jetzt meine Disziplin, die ich ja vielleicht im Job und bei der Kindererziehung und bei der Ernährung ja auch schaffe, die nehme ich jetzt hier rein, in meine Selbstfürsorge, in mein inneres Lebensglück und ähm, ja, meine Liebe, das ist eine Entscheidung, ähm, die jede Einzelne eben selber trifft, die eine früher, die andere später. Ich habe ihr einfach nur diese Folge jetzt aufgenommen, weil es so extrem in meinem Umfeld gerade ist, das ist eben auch das Alter und ne? man hat die Trennung so hinter sich, man hat diese äußeren Kämpfe oder Ansprüche alle erfüllt und jetzt, klar, und das kann ich dir nur bestätigen, worum geht es wirklich im Leben? Ähm, es geht darum, dass wir auch irgendwie unseren Beitrag hinterlassen, hier unseren, das, was wir der Welt den Menschen zurückgeben können. Stell dir mal vor, du würdest deine Ressourcen anwenden, ähm, den Menschen, denen es schlechter geht als dir, ob emotional, ob finanziell, whatever, krankheitsmäßig, ähm, denen deine, deine Zeit oder auch dein Geld oder deine, wie sagt man, dich selber, also diesen Menschen zu widmen, weil du erkannt hast, ey, mir geht's gut und ich, ähm, ich bin jetzt mal für Menschen da, denen es schlechter geht. Das ist doch, was erfüllt und das, was glücklich macht, ähm, Mitmenschlichkeit, dem anderen die Hand zu reichen, ähm, in schlechten Zeiten für diesenjenigen da zu sein, völlig bedingungslos, ohne was zurückzuerwarten und dem anderen ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern. Das ist aus meiner Sicht, was wirklich glücklich macht. Das hört sich total jetzt spirituell und och, was auch immer esoterisch an, aber es ist eigentlich das, dem anderen ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern. Oh Gott, das könnte ein neues Mantra werden. Ähm, ich kann es nicht anders sagen und ich will einfach dich davor behüten. <lacht> Nein, das steht gar nicht in meiner Macht. Du weißt schon, was ich meine. Dass du mit 80 da sitzt und denkst, Scheiße, das war nicht mein Leben. Kacke, ich habe einen falschen Mann geheiratet, okay, das hast du dann losgelassen, das war nicht mein Leben. Warum habe ich so unwichtigen Werten wie Haushalt, Kindererziehung, Ernährung als Rolle, als Hausfrau, Mutter, was man so macht, mich darüber nur definiert und dem hinterher gehechtet und dass ich eigentlich jahrelang gefühlt nur dauererstöpft war? Warum habe ich das denn gemacht? Ich wollte immer Weltreisen machen, ich wollte eine Seelenpartnerschaft haben, ich wollte inneren Frieden haben, ich wollte mit der Natur eins sein, whatever du eben, was du möchtest, ne? an inneren und äußeren Zielen und Visionen. Ähm, da kann ich, also dass du das, dass du dieses Gefühl, ich finde das ist das schlimmste Gefühl, was man haben kann, zu denken, zu denken, man hat was verpasst, das bin ich auch so ein bisschen drauf, beziehungsweise man hat die falschen Entscheidungen getroffen oder ähm, die kostbare, wertvollste Zeit, die wir haben, den falschen Dingen gewidmet. Darauf würde ich persönlich überhaupt nicht klarkommen im Alter, wenn ich irgendwann sterbe. Überhaupt nicht. Ich denke, oh Gott, nein. Da würde ich ja denken, scheiße, ich habe meine Lebensreise hier auf der Erde ja komplett vermasselt oder verpasst. Und damit kämpfen viele. An der Stelle möchte ich das Buch mal erwähnen. Ähm, acht oder sieben Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Also nach dem Buch, das, das Buch war wirklich ein Game Changer für mich, wo ich dachte, oh, so will ich auf gar keinen Fall ähm, enden. Ähm, wo eben alte Leute sagen, boah, ich habe nur gearbeitet, ich habe nie irgendwie meinen Liebsten gesagt, dass, sie, dass ich sie liebe oder ich habe nie meinen Traumjob gemacht oder meinem Mann man, mich getrennt von meinem Mann. Gott, wie viele Ehen sehe ich bei Frauen von Ü60, Ü70, die einfach so unglücklich sind, wo ich gar nicht hingucken kann, wie die, die das ihr Leben lang sich selbst verleugnet haben in dieser Ehe und das ausgehalten haben. Ne? Kann, ich, kann ich gar nicht hingucken. Deswegen in dem Sinne, meine liebe Abschlusssatz. <lacht> Wenn du... Ja, du bist eine single sonst würdest du vielleicht den Podcast ja nicht hören und ähm, dass du, wenn du in deiner Ehe eher unglücklich warst oder die schon lange nicht mehr so lief oder eben nicht der Partnerschaft entsprach, die du dir eigentlich wirklich wünscht mit, was ist ich, echter Liebe, Nähe, Geborgenheit, Verbindung, Leidenschaft, Fürsorge, Respekt, was auch immer du dir wünschst, wenn du das in der Ehe nicht hattest, kannst du froh sein, dass es diese Ehe nicht mehr gibt. Weil, und nochmal, dir steht ja alles offen, du kannst eine traumhafte Partnerschaft in dein Leben ziehen, jederzeit mit einem Mann, ähm, der das mitbringt, was du dir wünschst. Und du für ihn natürlich auch das mitbringst, was er sich wünscht. Kannst du jederzeit tun. Aber es passiert halt nicht von selber. Es passiert nicht ähm, in den Zeiten, wo du nur deinem Alltag hinterherrödelst, sondern es passiert dann, wenn du sagst, okay, das Thema gehe ich an, da lerne ich loszulassen, da kläre ich noch was mit dem Ex. Da ähm, löse ich das Thema, was mich total runterzieht, auf. Da beschäftige ich mich mit meinen negativen Gefühlen, die mich total blockieren. Ähm, da mache ich eine Pause, um erstmal meine Akkus loszulassen und mache mal Stressmanagement. All diese Dinge, da fängt das dann an, die Veränderung. Und nicht, indem du durch die Woche ballerst und am Wochenende auf die Couch fällst, ne? So, und das kann ich dir einfach nur von Herzen mitgeben, wenn du da auch so empfindest oder denkst wie ich, dann hoffe ich, hat dir diese Folge vielleicht gefallen. <lacht> lass mir gerne mal ein Feedback oder hat dich inspiriert. Ähm, kleinen Denkanstoß. Manchmal bin ich ja ich bin nicht dazu da alles schön zu reden, sondern dir so einen kleinen Bobbistritt zu geben aus meiner Sicht, äh, wenn dir selber so der Blick von oben noch fehlte. <lacht> ähm, damit du dich besser sortieren kannst. Und ja, meine Liebe, jetzt bedanke ich mich für deine Zeit, für dein Zuhören, für dein sein und dass du in meiner Community bist und freue mich aufs nächste Mal. Bis dann! Tschüss!